0: die erste Spielzeit <lacht> Mann, Mann, Mann.
1: Ja, das habe ich mir gedacht, dass du schon so anfängst, ja? äh, Bist du so nervös, Moritz?
0: Ja, tatsächlich. Ihr hört es schon heute eine andere Stimme. Malte Asmus, ihr kennt ihn sonst. Er ist im Urlaub. Dafür bin ich heute die Vertretung Moritz Knorr mit Pit Goldgotschak. Wir heißen euch natürlich ja, trotzdem ja, also ganz meine, also, herzlich oh, um willkommen. meinen Namen
1: musst du natürlich richtig aussprechen. Also muss man denn bei dir von vorne anfangen. Das gibt's ja gar nicht. <lacht> Wo ist mein Malte? Was hast du mit ihm gemacht? Hast du ihn weg Sperrt, nur mit mir einen Podcast zu machen.
0: Ja, der verbringt die letzten Sommertage in Dänemark, wenn ich richtig informiert bin. Also ich weiß auch nicht, ob der keine Lust auf dich mehr hat oder ich weiß es auch nicht, ob er das jetzt, ob er das jetzt hier den, den Werkstudenten überlässt, aber ich denke mal, das kriegen wir trotzdem über die Bühne, da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Werkstudent, was ist ein Werkstudent bei euch? Ein Werkstudent bedeutet eigentlich. Es ist, ein, es ist ein
1: Student, der endlich arbeitet, meinst du?
0: Ein Student, der endlich arbeitet, ja, genau, richtig, das stimmt. <lacht> so. so,
1: und jetzt dann haben sie gemeint, du dürftest mit mir jetzt einen Podcast machen. Ja? Wer, ich, wer kommt auf so eine verrückte Idee? Du, mal, du bist nervlich ruiniert, wenn der Podcast hier vorbei ist mit mir.
0: Du, äh, ich hoffe mal, so weit kommt es nicht. Äh, aber dafür haben wir ja einige Themen, über die wir diskutieren können, damit wir gar nicht erst auf dieses Level kommen, dass du mir so auf die Nerven gehst und dass wir so ineinander, miteinander sprechen, diskutieren, dass ich da irgendwie ja folgende Schäden draus ziehen würde. Lass uns sprechen über alles, was so passiert ist, ganz kurz in der letzten Woche, das groß erwartete Debüt natürlich von Hansi Flick bei der Nationalmannschaft, aber dann natürlich der erste große Kracher dieser Bundesliga-Saison. Der FC Bayern ist zu Gast in Leipzig, eine Partie, die es ja auch schon im Vorfeld in sich hat, so viele Akteure wieder rüber gewechselt sind im Sommer von Leipzig nach München, also da haben wir einiges, über das wir sprechen können, aber lass uns doch mal anfangen, Dieses erste, diese erste Länderspielphase der hoffentlich neuen Ära dieser Nationalmannschaft, wie viel Flick steckt schon drin in der Nationalmannschaft nach diesen drei Spielen, drei Siegen, 12 zu 0 Tore, ist doch eigentlich ein guter Start gewesen oder wie fandest du es? Also bevor ich jetzt richtig loslege, über die Nationalmannschaft zu reden, müssen unsere Zuhörer eines
1: erfahren. Das war jetzt unser dritter Anlauf, dass wir auf die Aufnahme gedrückt haben, weil ich bei den ersten zwei verhaspelt hast. ja. Das gehört eben dazu, wenn man etwas Neues macht. Warum erzähle ich das? Genau so geht es Hansi Flick. Der Start gegen Liechtenstein. dieses 2 zu 0, wo wir schon dachten, um Gottes Willen, vielleicht ist die Mannschaft gar nicht so gut, wie wir geglaubt haben, gehört eben mit dazu, wenn man etwas Neues entwickelt, etwas Neues beginnt und etwas wagt. Und äh, so heute, muss ich sagen, bin ich mit meiner Kritik, die ich damals äh, geübt habe nach dem ersten Spiel, etwas vorsichtiger, weil ich glaube, Hansi Flick muss sich an seine Rolle als Nationaltrainer genauso gewöhnen wie die Mannschaft, dass da jetzt jemand anderes steht als Joachim Löw nach über 15 Jahren. Und so kann ich jetzt sagen, dass mit dem Spiel 2, dem 6 zu 0 gegen Armenien und dem 4 zu 0 jetzt in Island, 12 zu 0 Tore eigentlich ein perfekter Start hingelegt ist. Man spürt, Hansi Flick will was Neues machen. Er setzt die Spieler da ein, wo sie hingehören, zum Beispiel Klimisch eben in die Mitte und nicht am rechten Rand. In einem Tandem zusammen mit Goretzka eine Achse bildet sich heraus, die beim Torwart beginnt, über eine Innenverteidigung, Niklas Süle, Toni Rüdiger, je nachdem, wer sich da durchsetzt noch, äh, vielleicht jemand Drittes. Dann das Mittelfeld, Kimmich Goretzka und dann im vorne im Sturm. Ja, das wird die eigentliche Aufgabe von Hansi Flick noch sein. Zwölf Tore klingt ja erstmal super. Aber wir sehen ja an den verpassten Chancen von äh, Kai Havertz und Timo Werner, dass da tatsächlich noch etwas passieren muss. Man kann sich keinen echten Mittelstürmer äh, schnitzen, aber äh, man braucht halt doch jemanden, der... Ähnlich wie Horland oder oder Lewandowski äh, Tore schießt, wo keine Chance ist. Und wenn wir dann noch die Außenposition besetzt kriegen, so mit, vielleicht mit Jonas Hofmann, tatsächlich als Lösung, er wird ja umgeschult, dass er über die rechte Seite Druck macht. Vielleicht ist es man links oder doch Gosens. Äh, so dass man dann tatsächlich eine Flügelzange dann aufbauen kann. Du siehst, wir sind schon weiter, als wir es geglaubt haben. Und Hansi Flick holt mehr aus der Mannschaft heraus, als es vielleicht äh, Joachim Löw mit seinen komischen Umstellungen zuletzt geschafft hat. Also zum ersten Mal seit Jahren habe ich sowas wie Hoffnung bei der Nationalmannschaft.
0: Ich muss auch wirklich sagen, das Spiel gegen Liechtenstein, das habe ich gar nicht gesehen. Da war ich selbst noch im Urlaub. Aber dann gegen Armenien und gegen, gegen Island. Ich habe gedacht, wow. Wir haben eine Nationalmannschaft, die offensiv Fußball spielen will und die sich auch Sachen zutraut. Das sind ja Dinge, die wir eigentlich in den letzten zweieinhalb, drei Jahren kaum gesehen haben. Wie froh bist du denn, dass Hansi Flick jetzt wieder diese, ja eigentlich so lang etablierte Viererkette, dieses 4-2-3-1 wieder zurückgeholt hat und wir nicht mit dieser Dreier-respektive Fünferkette verteidigen? Also er kann ja nichts dafür, dass natürlich die Gegner zur Kategorie
1: ähm, Fallobst gehören. Das meint gut, man damit, aber wir müssen
0: auch sagen, gegen, gegen Nordmazedonien haben wir verloren. Auch die sind jetzt nicht diese Top-Nation. Exakt richtig, was du sagst. Dafür kann er ja auch
1: nichts, wer ihm da vorgesetzt wird. Das gibt ja die qualifikation vor, sondern er guckt auf das, was er steuern kann. Und dazu gehört eben, dass man ein taktisches System hat, wo sich jeder in der Mannschaft wohlfühlt. Dazu gehört, dass er die, Mann, die Spieler darauf vorbereitet, die Aufgabe anzunehmen und Wege zu gehen, die sie vielleicht nicht gerne tun. Nehmen wir das Beispiel Leroy Sané. Leroy Sané wird der Vorwurf gemacht, dass er zwar nach vorne ein paar Aktionen setzen will, aber wenn es nicht so läuft, Schulter hängen lässt und nicht nach hinten arbeitet. Und plötzlich erleben wir einen ganz anderen Leroy Nee, Er läuft, greift mit an, defensiv verhalten, erobert Bälle, inszeniert und schießt dann auch noch Tore. Und das ist das, was Hansi Flick macht, nach der eigenen Mannschaft äh, ausgerichtet. Und äh, dass dann der Gegner vielleicht nicht die größte Herausforderung ist, dafür kann er nichts. Die werden ja noch kommen, diese Gegner, wo er dann auch gefordert ist, in die Feinheiten zu gehen und die äh, Mentalität auch zum Vorschein kommt, die in der Mannschaft steckt. Das wird alles noch kommen, aber für den Moment, als Start, Hausaufgaben erledigt, klasse Debüt mit 12 zu 0, äh, Toren und keinem einzigen Gegentor entsprechend und drei Siegen, das ist doch das, was, was man sich wünscht. Damit kann man dem nächsten Spiel dann im Oktober in Hamburg gegen Rumänien dann doch zuversichtlich entgegensehen.
0: Du sprichst diese positiveren Leistungen an, die Leroy Sané gezeigt hat im Dress der Nationalmannschaft. Das sind Leistungen, die möchte jetzt natürlich auch Julian Nagelsmann sehen. Und die muss er sehen gegen RB Leipzig am Wochenende. Denn bei den Bayern, da gehen schon wieder die Verletzungssorgen los. Kingsley Coman ja, wird wohl ausfallen gegen Leipzig. Genauso Corentin Tolisso, Müller und Davis, die haben wohl noch mal Glück gehabt, stehen wohl zur Verfügung gegen RB Leipzig. Aber trotzdem ist das natürlich ein Thema... Was wir nicht einfach kleinreden können. Diese, ja, müssen wir schon wieder sagen, mangelhafte Kaderplanung beim FC Bayern?
1: Also mein Bedauern für den FC Bayern hält sich grundsätzlich in Grenzen, weil ich werde alles gut heißen, was dazu führt, dass ein bisschen mehr Spannung im Titelkampf äh, aufkommt. Und wenn Sie mal verletzungsbedingt äh, schwächer sind, dann soll es mir recht sein, ähm, weil auch anderen Mannschaften geht es ja äh, nicht besser. Also wenn ich an das Verletzungsbericht der Dortmund manchmal denke in den, in den letzten Jahren, ja, die werden auch lieber mit voller Kapelle da angetreten. So ist es dann halt manchmal. Ich glaube, dass der Kader eigentlich gut genug ist, um ein ordentliches Bundesligaspiel zu bestreiten, wenn mal ein paar Schlüsselpositionen ausfallen. Also da gibt es keinen Grund äh, zur Klage. und äh, sagen wir mal, der Gegner hat ja auch noch damit zu kämpfen, dass zwei Schlüsselspieler aus der Mannschaft entfernt worden sind. Du hast es schon angesprochen, ähm, Upa Meccano und äh, dann Sabitzer und auch noch den Trainer. Äh, Leipzig ist in einer äh, sich äh, Phase der drohenden Krise. Ja, Zwei Niederlagen schon in dieser Saison. Das haben sie sich auch ein bisschen anders vorgestellt. Der FC Bayern ist bisher nur in Gladbach gefordert worden. Jetzt wird der FC Bayern in Leipzig mal gefordert. Ja, Auf dieses Topspiel der Bundesliga freue ich mich am Samstag.
0: Du hast es gerade angesprochen, Leipzig, hm, der Saisonstart unter Jesse Marsch, den hatte man sich vielleicht so ein bisschen anders vorgestellt. Es ist generell der schlechteste Start der Vereinsgeschichte. Zuletzt 2010, 2011, damals in der Regionalliga Nord noch. Auch da gab es nur drei Punkte aus drei Spielen. Jetzt ist die Situation eine ähnliche, nur befindet man sich natürlich ja in der Oberklasse des deutschen Fußballs. Glaubst du, dass Leipzig jetzt vielleicht schon so ein bisschen nervös wird, einfach weil sie, weil sie diese Situation nicht kennen?
1: ich glaube nicht, dass sie nervös werden, zumindest geben sie nach außen ähm, kein Anzeichen von sich, das ist aber auch normal, weil äh, wenn du Schwäche zeigst, dann äh, hast du zu viele Gegner, die das ausnutzen wollen und sich motiviert fühlen, also deswegen wird man das eher runterspielen, aber dass da eine Schwächephase jetzt eintritt, also ich meine jetzt nicht, dass das direkt der schlechteste Saison statt wird, das war ja vorauszusehen, äh, voraus da fehlt der Abwehrchef, da fehlt der Tempomacher, der Pacemaker im Mittelfeld. Es fehlt der Dirigent draußen auf der Trainerbank. Das steckt auch RB Leipzig nicht so ohne weiteres weg, obwohl das restliche Gerüst dann doch beieinander bleibt. Wir dürfen auch nicht vergessen, es fehlt auch Timo Werner, der vor einem Jahr gegangen ist. Also das sind schon große Umwälzungen für so, einen, für so eine Mannschaft. Ähm, ich glaube, man hätte trotzdem gerne drei Punkte mehr. Welche Mannschaft hätte das nicht gerne? Aber in dem Fall war es überraschend, äh, was, da, was da RB in dieser noch jungen Saison einstecken musste. Ja, also das ist schon ein Richtungsspiel, äh, dieses, dieses Heimspiel gegen Bayern München. Ob sich äh, RB mal daran gewöhnen muss, in dieser Champions-League-Saison äh, vielleicht auf das internationale Geschäft konzentrieren zu müssen, dass man irgendwie weiterkommt, äh, weil dann droht tatsächlich das Mittelmaß in der Bundesliga, also mit einer weiteren dritten Niederlage.
0: Ja, und in der Champions League der wird ja nicht unbedingt einfacher in der Gruppe mit Paris und Manchester City. Also das ist ein ganz, ganz dünner Grat, ein ganz, ganz schmaler Weg, auf dem sich RB Leipzig da befindet. Du hast die Spieler und die Personalien angesprochen, die sie verloren haben im Sommer an den FC Bayern. Da heißt es ja dann immer so schön, der FC Bayern kauft die Liga kaputt. Wie stehst du zu dieser Aussage?
1: Naja, also... Ähm, so wie sich bei München bei der Konkurrenz bedient, so bedient sich ja auch äh, Borussia Dortmund bei der Konkurrenz, die etwas etwas tiefer steht, zum Beispiel äh, bei München Gladbach. Und München Gladbach wiederum guckt dann wieder bei anderen Mannschaften, die etwas tiefer stehen und ihren und den Platz streitig machen. Also das ist eben Tagesgeschäft in der Bundesliga. Aber auffallend ist genauso, dass Bayern München genau so vorgeht äh, und den ärgsten Rivalen meistens schwächt. Wir erinnern uns, vor, vor zehn Jahren mit Mario Götze und Robert Lewandowski sich da mal eben bedient, war Zummels kam etwas später äh, dann. Jetzt bei RB Leipzig, ja, also <lacht> man kann von Zufall sprechen oder man kann sagen, nee gezielt wollen sie sich selbst verstärken und die stärksten Spieler, die in Frage kommen, sind eben bei der direkten Konkurrenz und nicht unbedingt bei Greuther Fürth zu finden. Also das glaube ich, ist, ist der Lauf der Dinge in der Bundesliga, dass es dann Leipzig wehtut. Ja, aber sie haben ja auch ihr Okay gegeben, den Trainer abzugeben für eine gewisse Summe. Und Opa Meccano hat auch viel Geld gebracht, Sabitzer. Also man erkennt daran, das läuft ja jetzt nicht einseitig, sondern es gibt ja auch einen abgebenden Verein, der einverstanden war. Also, das, also wie gesagt, das ist schön, so ist das Geschäft.
0: Wir haben in den letzten Jahren ja immer wieder ziemlich, ja, mit voller Vorfreude auf solche Partien geblickt, auf Partien wie Bayern gegen Leipzig, Leipzig gegen Gladbach, Bayern Dortmund natürlich. Oftmals wurden wir vielleicht so ein bisschen enttäuscht, dann war es doch so dieses taktische Abtasten. Jetzt sind Julian Nagelsmann und Jesse Marsch natürlich beides Trainer, die für Offensivfußball, für spektakulären Offensivfußball stehen. Aber glaubst du, dass die Chance besteht, dass man sich da vielleicht so ein bisschen egalisiert und wir nicht dieses offensive Feuer wegsehen
1: Nein, das wird sie da nicht. Dafür sind beide Mannschaften von ihrer DNA her zu offensiv ausgestattet. Da fallen fünf Tore in diesem Spiel.
0: Ich weiß nur noch nicht für wen. Ich habe ja gehört, dass du mit Malte in der letzten Folge besprochen hast, oder dass ihr darüber gesprochen habt, dass ihr bei euch bei Sport1 so eine kleine Tipprunde habt. Äh... Was sagt denn der Tippgott, Pit Gottschalk? Wie geht diese Partie aus? Also
1: äh, ich bin kein Tippgott, sondern ich bin Ach Göttchen beim Tippen. Das ist echt noch anderes. <lacht> ja, äh, Ich habe noch nicht getippt beim Tippspiel von, von Sport1. Ich werde es noch tun. Ich bin hin und her gerissen. In dem Spiel weiß ich, dass das Spiel 3 zu 2 ausgeht. Ich weiß nur noch nicht für wen. <lacht>
0: Und dann schauen wir doch mal auf das, ja, wollen wir sagen, eigentliche Topspiel des Tages. Hm, vielleicht ist das etwas zu hoch gegriffen. Es ist auf jeden Fall das tabellarische Topspiel des Tages. Zwar schon am Samstag um 15.30 Uhr, aber trotzdem. Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Und das sind ja eigentlich so zwei Mannschaften, wo wir sagen in den letzten Jahren, okay, das Einzige, was eigentlich fehlt, ist so ein bisschen die Konstanz. Wie hast du beide Mannschaften bisher vor dieser Länderspielpause gesehen?
1: Also ähm, ich finde, dass Bayer Leverkusen super aus den Startlöchern äh, rausgekommen ist. Man sieht es ja eben an der, an der Tabelle. Äh, bei Borussia Dortmund hatte man äh, schon fast wieder äh, Sorgen, gerade äh, nach, dem, nach dem wirklich tollen Auftaktsieg gegen, gegen Frankfurt. Als man dann äh, in äh, Freiburg wieder mal äh, hat federn lassen, da wusste man nicht genau, wohin die Reise geht. Sie scheinen sich gefangen zu haben. Also das ist tatsächlich ein echtes Spitzenspiel und es schreit nach einem 2 zu 2.
0: Mit dem Ergebnis, da würde ich mich auf jeden Fall zufrieden geben. Viele Tore, ja, definitiv. Aber dann wird es beim BVB, glaube ich, auch mal wieder auf einen ankommen. Natürlich müssen wir den Namen überhaupt noch sagen. Was meinst du?
1: Äh, Mats Hummels meinst du, ob der ja, klar. natürlich tatsächlich alles zusammenhält.
0: Ne? Ja, richtig, genau. Den, <lacht> den meine ich. Äh, nein, wir reden natürlich von Erling Haaland. Da vorne drinne beim BVB. Ähm, diese Abhängigkeit ist ja unbestreitbar. Der BVB ist mehr denn je, würde ich sagen, von einem Spieler abhängig. Noch mehr, finde ich, als damals von Robert Lewandowski. Glaubst du, Bayer Leverkusen, okay, Haaland kann man den wirklich hundertprozentig ausschalten oder glaubst du, dass das Haaland dann wieder ja, seine ein, zwei Aktionen braucht, wie gegen Hoffenheim, dann bewegt er sich geschickt aus dem Abseits raus und drückt ihn dann zum Schluss über die Linie oder denkst du, dass Leverkusen da das richtige Mittel findet?
1: Ich bin ziemlich überzeugt, dass sich Leverkusen das Video vom Freiburg-Spiel der Dortmunder besorgt hat und geguckt hat, was ist denn da auf dem Platz passiert, wie muss man sich positionieren, um äh, den Laden zusammenzuhalten. Alleine kann man den gar nicht stoppen, sondern wenn der einmal Tempo aufnimmt, muss ein zweiter, ein dritter da sein, um ihn zu stören, das Tempo aus ihm rauszuholen. Und dazu gehört eben auch, allein schon vom Spielaufbau, dass man nicht alles nach vorne wirft, weil natürlich dann hinten entsprechende Räume sind. Und äh, bei all den Toren, die er geschossen hat, fast immer, hat er einfach Raum gehabt, um Tempo aufzunehmen. Ich bin beim Supercup-Spiel gewesen, als die Bayern äh, gegen äh, Dortmund gespielt haben, und wo sie einfach auch als Spitzenteam, das gerne nach vorne spielt, hinten alles so dicht gemacht haben, wo die Räume eng waren und wo Holland wesentlich mehr Schwierigkeiten hat, sich da ähm, sag mal, in Szene zu setzen. Und da sieht man dann auch noch den Unterschied zwischen Haaland, der gehypt ist, zu Lewandowski, der schon seit Jahren beweist, was er für ein Klasse Stürmer ist. Der Lewandowski braucht zwei Meter, um entsprechend zum Torschuss zu kommen. Bei Haaland sind es vielleicht noch vier Meter, fünf Meter, um dort äh, sag mal, seine Wirkung zu entfalten. Und das ist der große Unterschied noch. Und äh, ich habe auch mit BVB-Verantwortlichen gesprochen, die genau sagten, ja, wir wissen, der wird vielleicht in ein, zwei Jahren, also wahrscheinlich nächstes Jahr, schon weg sein, weil, weil jeder sieht in ihm die große Zukunft, aber jeder sieht genauso, dass der große Horland um noch größer zu werden, eine Menge lernen muss. Und in diesen Spielen, wo eben die Abwehrreihen geschlossen sind, wo sie kompakt sind, wo er keinen Platz hat, wo er seine Geschwindigkeit nicht ausspielen kann, da muss er auch mal treffen. Und da, glaube ich, sind die Leverkusen noch gut genug, um das sicherzustellen, man wird ihn nie ganz ausschalten können, aber zumindest sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeitsrechnung äh, provozieren können, dass er weniger Chancen bekommt als in anderen Spielen.
0: Die Zukunft bei Bayer Leverkusen, ja, das wird eine Zukunft ohne Rudi Völler in ja irgendwelchen sportlichen Tätigkeiten, sportlichen Funktionen. Es ist seine letzte Saison und bei Bayer Leverkusen hat man sich ja dieses große Ziel gesetzt, jetzt endlich mal zum gründenden Abschluss dem Rudi endlich mal einen Titel zu holen. Man ist gut gestartet, du hast es angesprochen, aber das ist man ja eigentlich auch schon über die letzten Jahre immer mal wieder. Was dann gefehlt hat, war ganz einfach die Konstanz. Ist das in diesem Jahr anders oder werden wir dann wieder nach der nächsten Länderspielpause vielleicht drüber sprechen, dass Bayer Leverkusen vielleicht jetzt in diesen drei, vier, fünf Spielen nur zwei Siege geholt hat?
1: Wie lange arbeitest du schon mit Malte Asmus zusammen?
0: Fünf Monate. Und
1: schon hat diese Malte Asmus-Krankheit auf dich übergegriffen. Der zwingt mich jedes Mal in die Kaffeesatzleserei. Und in das Besprechen von großen Themen im Konjunktiv. Ich kann es dir nicht sagen, ob dieses Jahr ein Titel rausspringt. Lass dich bitte bloß nicht anstecken, weiterhin von ihm. Geh zur Apotheke, hol dir das Malte Asmus Pflaster, das den größten Schaden von dir abwendet. Wenn das nicht hilft, das Malte Asmus Antibiotika, das wirkt definitiv von innen heraus, damit du nicht noch dieselben äh, Dinge in der Kaffeesatzleserei aus mir rausholen willst. Äh, Du bist ein junger Kerl, du bist ja ein Werkstudent, also ein Student, der arbeitet, arbeite an dieser Sache an dir. Pass auf, dass du nicht die malte Asmuskrankheit
0: krankheit kriegst. <lacht> Gut, dass dieses, dass dieses Symptom schon, schon Maltes Namen trägt, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Ich weiß Bescheid, äh, aber trotzdem müssen wir natürlich dieses Thema Konstanz bei Leverkusen ja, vielleicht nochmal auf den Tisch bringen. Auch wenn wir jetzt nicht zu viel Kaffeesatzleserei betreiben wollen. Aber ist in dieser Mannschaft ja jetzt vielleicht diese Konstanz doch mehr vorhanden, als das noch in den Vorjahren der Fall war?
1: Der, der Grund meiner Zurückhaltung ist der. Zum Jahreswechsel, Leverkusen, ich glaube sogar Erster, da habe ich so viel in dieser Mannschaft gesehen. Die hat Spaß gemacht. Mit Peter Bosch dachte ich, da kommt endlich einer, von dem wissen wir ja, Ajax Amsterdam, was er aus einer Mannschaft rausholen kann. Und nur ein paar Wochen später... Mannschaft kackt ab, man kann es nicht anders sagen, Peter Bosch entlassen und dann weißt du, was Unbeständigkeit eigentlich auch in der Praxis heißt. Das heißt, alles, was als, als sicher galt, als wegweisend Richtung Champions League Qualifikation ist alles den Bach runtergegangen. Man hat das eine Saison vorher schon gemerkt, als man auf den letzten Metern die Qualifikation äh, äh, verspielt hat. Ja. Man hat gehofft, dass es besser wird. Man kann bei Leverkusen keine Prognosen machen. Die Mannschaft ist nicht stark und stabil genug, um etwas über eine lange Strecke zu machen. Aber punktuell begeistert sie, weil sie total geile Kicker hat. Aber ähm, ich glaube nicht daran, dass Leverkusen bis zum Schluss oben stehen wird. Man wird froh sein, wenn man hinterher vielleicht wieder im Europa League spielt. Vielleicht ist es vielleicht sogar mal schafft, dritter, vierter, dann in die Champions League. Aber direkt Titel in Form von Meisterschaft, weiß ich nicht. Die DFB-Pokalfinale hat man erreicht, das war toll. Und dann dachte man, jawohl, da kann es jetzt endlich mal klappen. Und dann hat man auch einen auf die, auf die Nase gekriegt. Das scheint irgendwie auch dazu zu gehören. Das macht den Verein nicht weniger attraktiv. Aber zu den ganz großen Dingen hat es halt noch nie gereicht, weil man in entscheidenden Momenten, siehe Kai Havertz, dann Superspieler der Zukunft abgeben musste. Es sind die Bänderzwillinge weg, damit auch nochmal so ein Faktor für die Stabilisation. Das ist das Los von Bayer Leverkusen, dass man für zu viele Spieler halt eine Durchgangsstation in der Vergangenheit war. Und das soll in keinster Weise die Leistung und die Arbeit von Rudi Völler oder Simon Rolfes dann, dann schmälern. Aber es gehört auch zur Wahrheit dazu, dass Leverkusen... Ähm, etwas fehlt zum ganz großen Sprung, zu ganz oben aufs Treppchen.
0: Machen wir mal ganz klassisch einen Punkt dahinter. Unterschreiben wir das so? Ne? Jetzt haben wir über vier Mannschaften gesprochen, aber den Tabellenführer, den hatten wir noch nicht dabei. Das ist der VfL Wolfsburg. Nach diesem katastrophalen Start in die Saison, nach dem ja eigentlich sportlichen Weiterkommen im DFB-Pokal, dann aber diese Odyssee um die sechste Einwechslung von Marc van Bommel, dann hatte man ja irgendwie schon das Gefühl, ai, 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 das kann eine ganz, ganz krumme, eine ganz, ganz schwierige Saison für den VfL Wolfsburg werden. Ich kann es auch mal verraten, auch bei mir im Freundeskreis, wir haben auch eine Tipprunde, nicht die Sport1-Tipprunde, eine private Tipprunde. Und da haben, glaube ich, 80 Prozent beim VfL Wolfsburg den ersten Trainerwechsel der Saison getippt. Da sieht es mal nach drei Bundesligaspieltagen überhaupt nicht nach aus. Hast du damit gerechnet, dass Wolfsburg nach drei Spielen mit neun Punkten an der Tabellenspitze steht?
1: Nein, habe ich nicht. Also mir ging es ganz genauso. Nach diesem Trainerwechsel habe gesagt, oh oh, da kommt aber einer überhaupt nicht in der Bundesliga an. Er machte keine glückliche Figur. Es war so eine Suche nach Ausreden. Wie kann denn so ein sechster Wechsel eigentlich äh, passieren? Äh, nein, ich hatte kein gutes Gefühl und war umso überraschter, dass die da durchmarschieren. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass sie auch bei Kräuter Fürth äh, äh, punkten werden, wahrscheinlich sogar dreifach. Und dann ist der VW Wolfsburg tatsächlich äh, Tabellenführer der Bundesliga nach vier Spieltagen. Äh, Jörg Schmatke, der Manager, also der Baumeister dieses VW Wolfsburg, wird zu Gast sein äh, beim Doppelpass am Sonntag. Also, dann werden wir ihm genau das fragen, nämlich, sag mal, wird das von Bestand sein? oder ist es nur eine Momentaufnahme und er ist zu vorsichtig, ob das tatsächlich äh, so im oberen Drittel der Bundesliga-Tabelle zu halten ist. Aber was wir sehen können, ist, VW Wolfsburg erlebt jetzt ähm, eine Belohnung für eine Entwicklung, die schon seit längerem geht. Wir erinnern uns, es ist nicht so lange her, dass Wolfsburg in die Relegation musste, sogar zweimal. und hat jetzt wieder eine echte Spitzenmannschaft auf dem Platz. Das äh, hat der Glasner letztes Jahr äh, als Trainer wirklich sehr gut inszeniert. Und Marc van Bommel, Stand heute, scheint das so fortzusetzen.
0: Und auch in der Champions League gibt es ja durchaus äh, die Möglichkeiten, aus dieser Gruppenphase weiterzukommen und hat definitiv die leichteste Gruppe erwischt. Und dann könnte der VfL Wolfsburg ja vielleicht auch auf so einer... Welle der, des Erfolgs schwimmen, Mann, 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 jetzt fange ich schon wieder mit dieser La, Kaffeesatzleserei an, also du hast recht, ich glaube, das färbt wirklich ab von Malte, also diese diese gute Form des VfL Wolfsburg, die ist ja unabstreitbar, das müssen wir ja wirklich so sagen, dass die uns überraschen und dann ja, schauen wir einfach mal, wie das gegen Kräuter führt wird, würde ich sagen, sie sind der ganz klare Favorit, und dabei bei Fürth müssen wir auch sagen, okay, es war kein guter Start, wenn wir vielleicht jetzt mal so den Bogen nach unten noch mal kurz spannen wollen. führt ja, da muss jetzt langsam mal zählbares her, oder? So, und da liegt eigentlich die Chance und Gefahr.
1: Chance für führt dass äh, man total unterschätzt wird jetzt von Wolfsburg. ja Jeder rechnet doch damit, dass der Tabellenführer jetzt bei führt drei, drei Punkte holt und äh, weil ja schon zwei Tage später oder ein paar Tage später, die Champions League losgeht. Vielleicht bedeutet das auch, dass die Wolfsburger Spieler ein bisschen vorsichtig sind, dass sie sich nichts holen, vielleicht nicht die Zweikämpfe so bestreiten, wie in den ersten drei Spielen. Das ist die Gefahr für Wolfsburg. Die Chance für Fürth, dass man dann einen guten Moment erwischt, um endlich mal ein Erfolgserlebnis äh, zu feiern. Ja, Kaffeesatzleserei, aber wenn es eine Chance gibt, dann... In einer solchen Konstellation, weil nominell ist ja klar, ist Wolfsburg die bessere Mannschaft, aber was heißt das denn schon im Fußball? So wie die Dortmunder äh, in Freiburg äh, nicht, nicht gewinnen konnten, äh, so kann ja auch äh, Wolfsburg ein äh, Malheur passieren. Dann wiederum sind die Aussagen von Jörg Schmatke im Doppelpass am nächsten Tag umso interessanter, ob er das erklären kann, warum man so gut startet und dann ausgerechnet bei Kräuter führt, den scheinbar schwächsten Aufsteiger dann äh, äh, stolpert. Also du siehst, die, der bundesliga Spieler gibt einige, einige Antworten auf dringende Fragen.
0: Und wie dieser bundesliga Bundesligaspieltag dann endet, das erfahrt ihr natürlich bei Sport1. Du hast es angesprochen, Jörg Schmatke, zu Gast im Doppelpass. Dann wird er euch da ja Rede und Antwort stehen zu allen Themen rund um den VfL Wolfsburg. Und die bekommt ihr natürlich auch im Fever-Pitch-Newsletter. Den könnt ihr abonnieren unter newsletter.pitgotscheid.de. Da flattert der ganz automatisch morgens um 6.10 Uhr bei euch in euer E-Mail-Postfach. Und die neueste Podcast-Folge, die gibt es dann in der nächsten Woche in eurem Podcatcher. Und dann sage ich mal zum Abschluss Danke, Pit. Wir haben es überstanden. Ich habe keinen Nervenzusammenbruch erhalten und sage deshalb, ja, vielleicht hören wir uns ja nochmal wieder.
1: Vielleicht können wir ja Geoblocking machen, sodass Malte Asmus unsere Folge in Dänemark nicht hören kann.
0: Das, das könnten wir versuchen, ja. Alles klar. Tschüss Moritz. Ciao, Mach's ciao. gut. Ciao.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippitsch. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass
1: mit Mein